0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise Denis, avec son sourire. <rire> Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Côté Jardin sur 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radiorcj.info en cliquant sur le direct. Vous pourrez également écouter cette émission en vidéo un peu plus tard et en podcast à l'adresse radiorcj.info Côté Jardin. Habituellement, le quatrième lundi du mois, de 11h à midi, je vous propose mon émission, un notaire vous répond. Mais aujourd'hui, très exceptionnellement et à l'occasion d'un événement exceptionnel, je vous propose une table ronde à l'occasion du colloque Art et sciences du XXe au XXIe siècle, citoyens d'Europe à l'initiative du Théâtre de la Ville et de l'association Prévenance, dont nous parlons tout à l'heure. Il s'agira d'une semaine de rencontres et dialogues avec 40 intervenants, artistes, chercheurs et scientifiques qui se déroulera du 8 au 13 avril prochain au Théâtre de la Ville à Paris 8e, Espace Cardin 1, Avenue Gabriel. Je vous indiquerai dans un instant... Les modalités pour vous inscrire gratuitement à cette manifestation Pour parler de cet événement, j'ai invité trois personnalités La première, M. Jean Oudouze, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS Président des associations Prévenance et Terre de Montaigne Et entre autres, président d'honneur de la CNFU, Commission Nationale Française pour l'UNESCO Et tellement d'autres titres qu'il faudrait une émission entière pour les citer Jean Oudouze, bonjour Bonjour Jacques et M. Emmanuel Demar Simota, vous êtes homme de théâtre, directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'Automne. On dit de vous que vous êtes de ceux pour qui l'essentiel est de rêver, créer, bâtir, franchir les frontières d'un même élan. Artiste et capitaine de navire qui aime être l'hôte d'une maison large, ouverte aux autres créateurs, à tous les publics, aux beaux soucis du monde et il n'est que de voir le programme que je vais vous montrer du Théâtre de la Ville pour, pour, vous, pour savoir ce, ce qu'il en est euh, regardez un petit peu l'épaisseur du programme <rire> c'est difficile de le montrer comme ça, d'ouvrir, de le feuilleter mais c'est extraordinaire. Monsieur Emmanuel de Martimotta, bonjour. Bonjour. Et puis, euh, Mélanie euh, Lévitier-Beau, chef d'orchestre, directrice artistique et musicale de l'Orchestre Manifesto à Paris, directrice artistique de musique classique pour tous à 50 ans en Yvelines, directrice artistique de l'ensemble instrumental de la Mayenne et expert d'une association pour le progrès du management, l'un des sourires de ce colloque. <rire> Mélanie Lévitier-Beau, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, Jean Oudouze, qui est à l'initiative de cette semaine d'art et de science, et comment est-elle née
1: Elle est née, comme, euh, comme toujours, d'une rencontre entre euh, mon voisin Emmanuel de Marcimotta et moi. Oui. Comme, euh, le, je, le jour où je vous ai rencontré, c'est-à-dire qu'on s'est vu, on s'est plus, <rire> et on a, eu, on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Absolument. absolument. Et, et Emmanuel a eu la, la formidable idée d'ouvrir son théâtre il s'est dit ben, que les scientifiques viennent rencontrer les artistes, cela leur fera le plus grand
0: bien. C'est merveilleux, absolument. Alors, quelles, quelles étaient les motivations de, de, de ce Emmanuel Non, mais les motivations,
1: euh, Emmanuel vous en dira un petit mot. Mais il y avait plusieurs choses. D'abord, le, le fait qu'il est, oui. il est, enfin, il est absolument nécessaire, selon moi, que la créativité et euh, plus. Aujourd'hui, que hier ou que de, en ce moment, il faut que, faire travailler notre imaginaire, notre <coughs> notre curiosité, mmh. et on a envie, si vous voulez, de de donner à penser, à réfléchir et à agir aux jeunes qui vont commencer le 21, qui qui sont nés au 21e siècle. Et donc l'idée, c'est que à le, partir de l'an 2000, oui, le théâtre, enfin selon moi. C'est un lieu comme l'université, il y a le mot universel, c'est-à-dire un lieu de rencontre où, effectivement, les jeunes peuvent rencontrer en même temps des scientifiques et des artistes pour, justement, créer, imaginer le monde de demain.
0: Ah, alors, alors euh, Jean-Odouze, euh, vous pouvez nous rappeler les titres des différentes tables rondes voilà. Alors, il y a, ben, elles sont... Donc,
1: euh, les tables rondes, il y en a trois. Il y a la créativité, le mardi 9 avril. Oui. La vie et l'environnement, le mercredi 10 avril, et l'esprit, le 11 avril. Et puis, mm -hmm. il y a une dernière table ronde qui sera donnée avant le lancement de la charte, dont vous parlera vraisemblablement Emmanuel, Exactement. à savoir l'Europe des arts et des sciences. L'idée étant que l'Europe, il ne faut pas seulement la construire sur une base économique ou sociale, euh, oui. réglementaire, mais oui. c'est par l'art et par la science, par l'esprit, qu'on fera peut-être l'Europe de demain.
0: Bien. Alors, Emmanuel de Marcimota, je ne dis pas monsieur, hein, quand même. Hein. Bon. Hein. <rire> <rire> Dites-nous, que veut dire chantier d'Europe, alors Expliquez-nous un petit peu pourquoi chantier d'Europe.
2: Je dirais hein. trois choses. La première, euh, la première chose, c'est que chantier d'Europe, c'est une... une une nécessité pour moi, plus qu'une idée depuis de longues années, puisque même avant que je sois directeur du Théâtre de la Ville à Paris quand j'ai eu la chance d'être nommé par Lionel Jospin, il y a un certain nombre d'années, où, où ils sont semaines. dramatiques, Nathalie et, <rire> euh, et que j'étais un jeune directeur, j'avais besoin déjà que la question de l'Europe soit posée. Donc ça n'est pas seulement une réaction, pour être très clair, à, à une inquiétude aujourd'hui générale qu'on peut avoir et qu'on peut partager comme citoyen euh, de l'espace européen. Je parle bien, pas seulement comme euh, citoyen français, mais euh, dans l'espace européen, d'une Europe qui, euh, quelquefois, peut nous inquiéter par rapport à son avenir. Donc et, euh, ça, c'est le premier point. Donc de, de là, comme directeur de théâtre, mais aussi comme... Comme metteur en scène, si vous voulez un metteur en scène, moi j'ai toujours monté des auteurs européens. J'ai monté Ionesco, qui était roumain et français. Euh, et il avait ces deux pays, ces deux cultures. Euh, quand il écrit Rhinocéros, il l'écrit après la Seconde Guerre mondiale pour bien montrer la montée des extrémismes et le danger que cela a comporté, y compris les grandes amitiés qu'il a eues, euh, des grandes problématiques en amitié avec Cioran ou d'autres et qui lui ont posé des grandes questions. Quand j'ai monté Oden von Horvath, euh, auteur viennois, qui écrit en 1936 la montée de Hitler, euh, que l'on voit à la fête de la bière à Munich. Euh, quand j'ai mis en scène même des textes de Andello, comme six personnages en quête d'auteur. Euh, il s'agit de la mort de l'enfant, finalement, symbolique, bien entendu, du suicide de l'adolescente, la noyade de la petite fille, dans ce monde de personnages éternels, donc où le, le pire peut toujours revenir, si vous voulez. Quand j'ai fait récemment encore Camus, Albert Camus, qui était né en Algérie, qui a cette relation avec la France, que l'on connaît bien, okay. et euh, qui pose la question, finalement, du retour du mal, toujours possible, et qui s'inquiète euh, profondément de cette question de la paix. Donc, l'Europe, pour moi, égale synonyme de paix. C'est deux mots qui doivent être recollés ensemble. Oui, mais oui. Paix et Europe. On parle de l'Europe économique, on parle de l'Europe sociale, c'est nécessaire, bien entendu. On parle d'une Europe qui a besoin d'avoir une économie par rapport à des grandes puissances, tout ça, on le sait. Et tout le monde le sait, par rapport aux états unis par rapport à la Chine, dans un monde commercial qui est le nôtre, et il ne s'agit pas de le renier. Mais il y a autre chose. Ça n'est pas suffisant. C'est d'abord de se souvenir que c'est une Europe qui a été construite pour la paix. Deux guerres mondiales au XXe siècle, c'est trop. Énormément de souffrances, de tragédie, et que la question alors qui est, pour nous tous, que peut-être le 21e siècle Vers quoi voulons-nous aller ensemble Eh bien dans cette euh, idée, si vous voulez, pour moi, il est alors nécessaire, comme metteur en scène, comme directeur de théâtre, de me dire, il faut créer un temps qu'on va appeler chantier d'Europe. Puisque c'est un chantier, c'est quelque ça, chose ça, qui ça, ne ça, sera ça, jamais fini, puisque c'est une grande idée. Par contre, c'est <coughs> ce qu'a dit Jean Audouze, pardon pour finir euh, là-dessus, et la vais, rencontre je vais, avec vais. Jean pour moi est très importante, c'est-à-dire d'abord nous ne sommes pas de la même génération donc, oui. euh, pour moi, c'est un fait important. Il est beaucoup et, plus jeune que vous. Absolument. Et justement, <rire> euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'esprit... Et mais vous le dites en riant, mais moi je vais répondre sérieusement, ouais. pardonnez-moi. Une... C'est-à-dire que son esprit est celui de la jeunesse absolument. et que l'âge biologique oui. ne veut absolument rien dire. Nous et... sommes parfaitement d'accord. Et donc c'est une question essentielle de notre société de le rappeler. C'est-à-dire que bien entendu, si on s'arrête aux apparences, y compris celles de l'âge, eh bien on commet beaucoup d'erreurs. Y compris celles de la couleur, y compris celles des origines, on commet des erreurs. Il faut à un moment considérer les êtres à travers ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils ont comme capacité d'imaginaire et de rêve et de partage pour l'avenir. Donc c'est là-dessus que nous nous sommes rencontrés certainement avec Jean Houdou, c'est une rencontre d'abord humaine, mais aussi professionnelle. C'est-à-dire faite de connaissances et de savoir. Et que la connaissance est une donnée essentielle, là on parle de l'astrophysique, la, du ciel, moi je parle du théâtre, nous parlons de, de, de l'esprit, de, de la recherche, du questionnement, des interrogations que nous pouvons partager et c'est pour cela qu'ensemble nous avons décidé de et lancer ce, ce, ce temps tout fort. Et ça, ça va jaillir
0: de façon remarquable du 8 au 13 avril prochain au théâtre de la ville. Alors justement Emmanuel de monta pourquoi au théâtre de la ville On avait l'habitude de de voir d'aller au théâtre de la ville sur la place du Châtelet etc. Alors expliquez-nous un petit peu. Vous êtes aujourd'hui à l'espace
2: Pierre Cardin. Racontez-nous un petit peu. Bien il y a un grand programme de rénovation des deux théâtres du théâtre de, oui. du Châtelet et du théâtre de la ville qui sont sur la place du Châtelet. Vous savez que c'est deux grandes rénovations qui ont été lancées oui. et qui étaient nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que le théâtre de la ville n'avait pas eu de travaux depuis sa construction de 1968 par Jean Mercure qui a lancé ce grand théâtre et ce grand projet, je profite pour le rappeler au passage, qui était théâtre municipal populaire, un <coughs> théâtre fait de diversité sure, dans ses formes artistiques, chorégraphiques, théâtrales et musicales. Il fallait rénover ce théâtre. Donc ce projet de rénovation a été lancé. Nous avons installé toutes les équipes à l'espace Cardin, la ville de Paris qui possède l'espace Cardin. C'est très agréable, l'espace Il y a un jardin. Oui, bon, alors le samedi, c'est un peu compliqué des fois d'y parvenir, puisque on est sur la proximité des Champs-Elysées en, ah bah, oui, en ce moment. Il a quelques difficultés. Oui, Mais en tout cas... Tout <coughs> Toute l'équipe du Théâtre de la Ville peut se retrouver là, c'est-à-dire les 60 permanents qui composent cette équipe et les artistes. En même temps, nous déployons un programme qui se passe dans 20 lieux partenaires pendant toute cette période de fermeture pour maintenir notre trajectoire qui est celle du théâtre, de la danse, de la musique, mais également justement de l'ouverture à d'autres disciplines et le lien, par exemple, là, ce dont on parle aujourd'hui, entre art et science qui est quelque chose de fondamental certainement pour l'avenir.
0: Absolument. Alors nos auditeurs peuvent-ils peuvent euh, trouver ce programme parce qu'il est très impressionnant. Quand je, je le montre, vous voyez, c'est vraiment une, une plaque enfin, une plaquette c'est un, un, un livre avec tous les programmes avec les partenariats que vous faites avec les autres. On peut retrouver ça sur Internet Oui, bien sûr,
2: sur le site du Théâtre de la Ville. Ouais. Et c'est vrai que Alors le Théâtre vous, de la Ville... Vous pouvez donner l'adresse du site du th Alors Théâtre de la Ville. Le, le site du voilà, Théâtre de la Ville, voilà, ça vous le très trouvez bien comme ça. facilement, c'est théâtredelaville-paris.com voilà. Euh, voilà. Et Théâtre de la Ville, espace Pierre Cardin, voilà. je le répète, théâtredelaville-paris.com Formidable. Euh, très Merci simple. Beaucoup. Vous avez accès à tous les programmes de danse, de théâtre et, et de
0: musique. Moi, j'ai regardé, j'ai feuilleté, c'est absolument prodigieux, C'est magnifique pas comment
2: on arrive à concocter tout ça c'est génial oui? je vais vous dire juste une chose on y arrive quand on a une équipe oui, c'est à dire que euh, là on me cite vous m'invitez je suis très heureux mais je ne suis pas seul je ne suis pas seul, il y a des gens autour de moi, Claire Verlet pour la danse, Christophe Lemaire, Michael Chase, Valérie Dardenne, etc., Cécile Vermorelle aujourd'hui, beaucoup de gens, et puis toute l'équipe technique, je ne peux pas les citer, c'est plus de 70 personnes, avec lesquelles je me sens bien dans les trajectoires. Ce n'est pas seulement le rapport humain et amical, euh, il ne s'agit pas seulement de cet instant, il s'agit de construire ensemble une trajectoire qu'on partage. C'est-à-dire, par exemple, ouvrir ce théâtre aux enfants. Le théâtre de la ville n'était pas ouvert à la jeunesse. L'ouvrir aux enfants,
0: euh, l'ouvrir
2: aux sciences, l'ouvrir à d'autres tentatives, et expérimenter ensemble, faire un bout de chemin ensemble, un bout de parcours pour essayer peut-être de partager autrement dans un contexte quelquefois aujourd'hui préoccupant.
0: On va en reparler tout à l'heure, je m'adresse maintenant à Mélanie. Mélanie euh, Lévy, thiébo quel peut être le rôle et la fonction de la musique dans l'éclectisme de ces rencontres. Alors.
3: <rire> Essentiel, bien sûr. Alors, évidemment, dans ce, que, sûr, ce qui a imagine. été dit là, il y a, des, <rire> y a des mots qui ont fait tilt. Il y en a un qui n'est pas apparu, mais que j'ai entendu dans vos deux discours, c'est le mot transmission. Ouais, et ça, c'est le rôle du chef d'orchestre, en réalité. Nous, on n'est pas des créateurs. Et justement, on avait vu avec Jean, je n'interviens pas dans la créativité, la création, qui est le 8 ou le 9 avril, mais euh, vraiment dans. Euh, comment on se situe en tant que passeur Il y a un autre mot que j'ai entendu, c'est Camus, évidemment, une grande Camusienne <rire> que je suis. Ouais. Euh, Camus, nos il parle de cet abandon au monde mais cet abandon au monde c'est ça, c'est cette Europe dans laquelle on doit se laisser faire, se laisser aller, cette vague qui va nous emmener tous ensemble, mais pour ça il faut s'abandonner et ça c'est aussi le rôle du chef d'orchestre que les musiciens, les équipes techniques dont Emmanuel a parlé, s'abandonnent à celui qui va diriger mot que j'aime pas, en anglais c'est conductor, c'est beaucoup plus joli parce qu'on oui, conduit oui, finalement alors, oui. on guide, on ne dirige pas avec euh, sans mettre euh, la, la, la pression et puis j'ai entendu un dernier mot là que le mot trajectoire et ça la traductoire, trajectoire, c'est nous aussi, c'est notre c'est notre fonction d'amener les gens sur un chemin qui va être le chemin symphonique, le chemin du langage. La difficulté pour nous, c'est que contrairement au théâtre, le langage, il est d'une abstraction terrible en musique. Quand on dit oui. euh, à la musique, c'est un langage universel. Euh, moi, je voudrais qu'on me dise ce que ça veut dire. Je, on n'a rien dit quand non, on a dit ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors voilà, c'est l'émotion. Mais je, je maintiens que l'émotion, euh, les gens ne peuvent pas forcément accueillir l'émotion s'ils ne connaissent pas euh, l'œuvre, s'ils ne sont pas déjà dans un courant. Et c'est donc dans cette éducation je pense qu'il faut aller dans le grand vraiment euh, sens du terme parce qu'il y a encore des gens qui vous disent oh moi j'ai entendu Don Giovanni ou Les Noces de Figaro de Mozart ça m'a pas fait grand chose pourtant Mozart est génial Mozart mais oui mais parce que derrière on peut pas être ému de quelque chose dans lequel on ne se reconnaît pas
0: parce qu'il faut avoir absolument de la culture pour apprécier la musique
3: j'ai de plus en plus l'impression et, je do... et ce, que, ce, que, ce que disait Emmanuel est très intéressant c'est-à-dire qu'on donne des clés notamment aux enfants on, on leur fait entendre des choses avec lesquelles ils vont faire leur trajectoire et moi je présente tous mes concerts mais les concerts d'adultes aussi parce qu'un jour j'ai fait une scolaire des enfants puis il y avait des parents qui accompagnaient qui m'ont dit vous faites la même chose pour les adultes mmh. et j'ai répondu mais pour les adultes il y a les concerts et en fait non ça leur suffit pas vous arrivez, un pour vous. bien sûr ça a été un déclic, vous arrivez, vous êtes fatigué vous avez votre journée de travail, il va falloir quand même qu'on vous donne quelques clés d'écoute et ça permet et ce sera notre prochaine discussion sans doute d'amener à la musique contemporaine aussi qui rejoint la science par l'informatique par la, les mathématiques et si on n'explique pas tout ça, c'est trop lourd, c'est trop complexe
0: La musique contemporaine et je J'ouvre je, je une parenthèse. Ici, votre maman. Bah ouais, je vais Graciane, parler de maman, bien sûr. Graciane Finzi, <rire> qui est une compositrice ouais. absolument extraordinaire. Ouais, mais que... elle n'utilise
3: pas encore assez d'électronique. Je vais la pousser à ça, quand même, <rire> l'informatique. Jean...
0: Elle fait que... Du programme. <rire> que Jean O12 appelle Köchel. Oui. Pas? <rire> hein? Parce qu'elle a une, une œuvre tellement innombrable. Et, <rire> et voilà. Donc... <rire> euh, 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 Emmanuel de montage j'ai complètement oublié. Là. Une seconde, là, demain, il y a un grand événement aux têtes de la ville. Mm. Les Sorcières de Salem. Ouais, c'est une
2: très grande pièce. Justement. Mmh. Une, trois secondes, dites-nous mmh. dites un petit peu. Bah, moi je suis très C'est à, à, à quelle heure À 20h C'est à 20h, 20 absolument. de la, la Ville d'Espace Pierre Cardin, demain, Merci. mardi. À, parti, le... à partir de demain, c'est la première et ça joue pendant cinq semaines. Voilà, et nous ouais. reprendrons le spectacle. Et je suis très heureux avec la troupe d'acteurs, une troupe d'acteurs oui. avec qui je travaille depuis longtemps, 15 ans, 20 ans. On parle oui. de trajectoire, oui, 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 de oui. compagnonnage, de transmission, oui. justement, de travailler cette pièce de Miller qui est écrite en 52 qui est Arthur Miller, pose la question euh, Arthur Miller, oui. fondamentale, Arthur Miller, cette oui, question oui, oui, fondamentale oui, oui. et cette pièce est très peu jouée elle a été jouée à Paris au Théâtre Sarah Bernard oui, 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 en oui, 1953, oui. quasiment pas rejouée depuis et elle pose cette question fondamentale de l'irrationnel, de la vérité euh, aujourd'hui nous n'allons pas parler plus de ça mais justement de la vérité et de l'irrationnel et comment euh, quand l'irrationnel euh, s'infiltre, la vérité devient elle mensonge et comment on la reformule systématiquement, une question extrêmement importante aujourd'hui. Oui.
0: Alors euh, tous les deux, Jean Douze, mmh. Emmanuel de quelles sont les dernières nouvelles du ciel parce que là on va rentrer euh... véritablement véritablement, si vous voulez, dans le programme de, de cette manifestation exceptionnelle. Alors, alors, donc, alors les dernières nouvelles du ciel. Les
1: dernières <rire> nouvelles du ciel, à côté des tables rondes dont j'ai parlé ra oui. rapidement, oui. qui auront lieu le mardi, le mercredi, oui. le jeudi et le samedi, il y a deux spectacles. Deux spectacles qui ont été initiés par des scientifiques, hein, donc, et qui... C'est là où on fait, vous êtes notaire et homme de radio et jazzman. et bien, nous, on <rire> essaye de faire, de mélanger un peu les, les cultures. Les Dernières Nouvelles du Ciel, c'est un ensemble. Sous le la houlette, quand même, de l'artiste, <coughs> bien sûr, sous la houlette du, du, du maître euh, je de suis scène. Moi, hein. je suis un mauvais acteur, un oh, mauvais ouais. théâtre. Ah non, non mais c'est vrai. Et heureusement, <rire> on a. Et je,
0: et Emmanuel devant ses non mots. mais
1: vous avez parlé de quelque chose d'important euh, oui. l'un et l'autre, enfin Emmanuel et Mélanie à savoir le langage et eh bien il y a, on va essayer pendant cette semaine oui. d'initier quelques langages il y aura le langage musical, il y aura le langage du théâtre il y aura le langage de la poésie il y aura le langage scientifique aussi mmh. les gens ont peur des mathématiques, ils ne devraient pas les mathématiques c'est fait pour tout le monde comme la musique
0: c'est horrible et, les mathématiques
1: mais pas du tout, pas du tout. C'est du solfège,
3: les mathématiques.
1: Les dernières nouvelles du ciel, c'est un ensemble de textes, oui. les uns poétiques, par exemple le Mahabharata, oui. Molière bien euh, et bien d'autres. Et puis, on entremêlé deux données scientifiques. On va raconter qu'il y, y, y a pas tout à fait longtemps, quelques mois, on a découvert les ondes gravitationnelles. On va raconter ce qui s'est passé en astronomie, c'est-à-dire que maintenant on a non seulement des yeux pour voir, mais on a des
0: oreilles oui, pour, pour entendre, entendre
1: et on en entend même les petits picotements de l'univers, et ça, ça va être le,
0: le spectacle avec Jean-Claude Carrière. Ouais, justement, justement, quels, quels vont être les, les artisans de cela qui, qui ouais. va intervenir Il y a Jean-Claude Carrière, il y a vous-même, bien sûr. Euh, c'est une, une lecture. Hein, oui, c'est une lecture faire,
2: avec, un, avec aussi. Un, des... un des comédiens avec de... qui je travaille oui, au, oui. au Théâtre de la Ville, Stéphane Krenbull, mais oui. c'est une lecture mise en espace, si, oui, comme justement. on dit au théâtre. Par vous-même, vous hein, bien sûr. Par moi, avec Jean-Claude Carrière, Jean-Audouille. Oui. C'est-à-dire l'idée, justement, de ce dialogue, puisque là, je pense que c'est tous les mots sur lesquels on travaille de ce dialogue entre la poésie des grands textes fondateurs comme le Bahabarata qui pose la question de la vie et de la mort fondamentalement, ah ben et je pense que le sujet est celui-là, c'est-à-dire fondamentalement à travers la découverte et les, découvertes, les dernières découvertes scientifiques ce qu'on appelle les découvertes du ciel euh, et c'est une approche poétique aussi de, du rapport aux scientifiques et euh, Jean Audouze le disait euh, euh, comment être créatif et comment oser, à, à, ne pas avoir peur du rapport poétique au monde. Oui, C'est-à-dire, oui. ne pas. Le rationnel est une chose essentielle. Il ne s'agit pas d'irrationnel, mais il s'agit de capacité. C'est encore une autre voie que celle de la poétisation dans le rapport à l'autre et à, à, à l'ensemble, au grand tout, si j'ose dire. Donc, c'est une question qui est posée artistiquement et en même temps scientifiquement. Est-ce que la musique a son mot à dire
3: Et comment bah, La musique, elle est, elle est science aussi, elle est mathématique aussi. Bon, nous, on part de Pythagore hein, qui s'amusait avec sa corde à la, à la couper et à, et à nous dire comment euh, l'organisation d'une gamme se faisait. Puis euh, Rameau a, a instauré le cycle des quintes, qui donnera le clavier bien tempéré chez, chez Jean-Sébastien Bach. Et puis après, on a eu Bartok avec le nombre d'or, qui a écrit des œuvres sur le nombre d'or que nous, j'ai beau être mauvaise en maths, que je suis obligée de calculer pour trouver toute la face positive et négative des œuvres de Bartok et c'est passionnant. On a l'école de vie, qui a décidé qu'il n'y avait plus 7 sons dans la gamme et 12, et qui a créé le dodécaphonisme avec le sérialisme, chose très très compliquée, et puis Varese, surtout, que j'adore qui est pas jouer en France, avec notamment Intégrale, où il nous pose une intégrale et nous montre, en vibration sonore, comment cette intégrale, comment ce son euh, se dispatche et évolue euh, dans l'espace. Donc on est tout le temps confronté, et ça, ça pose la question de, de l'interprétation mais en fait de l'analyse et de la structure des formes, et aussi de l'imagination. Comment... Euh, la science peut devenir pour nous, ou les mathématiques ou l'informatique, parce que c'est la musique contemporaine c'est avec des logiciels, avec des ordinateurs comment on peut euh, ce qu'Emmanuel a dit, le, le poétiser l'incarner dans notre corps de chef d'orchestre le ressentir euh, je ne savais pas que je pourrais ressentir un jour une intégrale, hein. franchement ça a été oui, une grande découverte pour moi quand j'ai travaillé avec Varese oui. et, et, et c'est ça qui nous permet de joindre les deux, deux mondes et de plus en avoir ce complexe aussi c'est ça qui, qui va être important
0: Alors, euh, on note tout ça avec beaucoup de soins, bien évidemment. Euh, on parle de, de la, la, la table suivante. Le, la créativité, par oui, exemple. Bien... La créativité. Je note une précieuse participation, bien sûr, en les personnes, entre autres, de Jean-Claude Carrière, Michel Cassestre, physicien et poète, Graciane Finzi, votre maman, bien, oui. hein, avec qui compositrice et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Michel Menu, et puis et puis les autres. Alors,
1: alors, pourquoi Graciane Finzi Je vous le dis tout. Eh bien. On a fait... Elle est indispensable, fait. quand même. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais en plus, il se trouve qu'on a fait un tout petit bout de chemin ensemble, puisque j'ai écrit le, euh, comment dire, le, le texte oui. d'un poème symphonique ah. qu'elle a mis en musique et qui a été dansé, qu'on appelle l'univers de lumière. Et donc, euh, pour vous montrer que, effectivement, la poésie d'un côté, la musique de l'autre, la danse, tout ça doit se... Euh, comment dire pas se mélanger, Sans mais s'entremêler oui, et essayer de faire quelque chose avec ça. Excusez-moi,
3: ça c'est la, excusez la version officielle de leur travail. Oui. Moi j'ai vu à la maison les dîners où tout ça. le monde était mort de rire de 8h jusqu'à 1h du matin. Donc je vous laisse avec la version officielle, mais euh, ils ont beaucoup ri quand ils ont fait ce travail.
0: <rire> alors, alors donc la créativité, pour nos auditeurs, hein, ils, vont, ils, ils vont voir la créativité, ils vont dire Mais alors c'est quoi Ça passe comment C'est quoi la créativité mais, Il chaque... y a de la créativité partout, dans <rire> tous les domaines. mais
1: chacun justement. Oui. Là, vous avez un panel de personnes, il y a des scientifiques plus ou moins purs, euh, des scientifiques poètes, des scientifiques euh, qui font autre chose. Vous avez une compositrice de musique, une sculptrice. Euh, vous avez également un, un astrophysicien Et qui s'appelle... Donnez-nous les noms. Oui, Jean-Philippe Usan.
0: Alors, Vous oui.
1: avez le directeur du laboratoire de physique de euh, du musée du Louvre, oui, Michel Menu oui. et donc ces gens-là enfin j'espère vont exprimer le, ce qu'ils entendent par créativité. J'imagine que la créativité de Gracián de Finzi et celle de Michel Cassé elles ont des parentés et évidemment, il y aura évidemment Jean-Claude Jean-Claude Carrière Bien sûr. qui est pour moi un des grands créateurs C'est puisque... un
0: c'est un monument de la créativité. Et oui
1: parce que il a cette qualité majeure qui bon, qu va ressortir, on ne peut être créatif que si on est curieux, que si on s'intéresse au reste, au monde, nice. à, à l'autre. Et en fait, c'est un peu les, le... Si on devait chanter oui. d'Europe, c'est le, le rapport à l'autre qui va être le, le, le fil conducteur, si vous voulez, de l'ensemble de l'ensemble de cette semaine. Mais, euh, je, me
2: de oui, de je me permets de revenir dessus, puisque vous disiez la créativité, tout le monde peut être créatif, finalement, on pourrait se dire dans ça. Dans tous les domaines, cela. on peut inventer, oui, mais, aussi bien en mais, théâtre, en littérature, en culture, mais, en cuisine, puis
0: en oui, musique, bien sûr, partout, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, en menuiserie, oui, exactement,
2: euh, en <rire> conduite automobile, Bien, oui. mais à force d'être créatif partout, on ne peut l'être non plus nulle part, parce que là, il y a peut-être justement dans la tentative de réunir cette journée-là, cette table ronde autour de la créativité, d'inviter le public à 19h30 au Théâtre de la Ville pour participer, dialoguer autour de ce thème. Le mercredi 10 table. avril. Absolument. Le hein, 10 avril. Donc ce jour-là, il est question justement peut-être de réussir petit à petit à approcher une définition sur laquelle on pourrait être d'accord. Jean O'Douz à l'instant a dit euh, « s'écouter, dialoguer ». Euh, entendre la porosité quand on parle de l'Europe peut-être c'est une des grandes questions c'est que bien sûr c'est un espace qu'on veut uni, mais c'est fait de grandes différences chaque peuple a sa langue il ne s'agit pas des états-nations justement mais d'une Europe commune mais dans lequel on doit pouvoir entendre toutes les différences toutes les nuances et toute la part de l'autre et comment être créatif si on ne comprend pas l'autre Il ne peut pas être que dans l'enfermement de sa propre créativité de fait. De fait. et que peut-être l'enjeu justement des chantiers d'Europe c'est de montrer que ça soit à travers des peuples et des cultures que ça travaille à travers des arts, que ce soit la, la, les arts, on va dire, du spectacle ou euh, l'approche scientifique, mais que ce soit à travers les disciplines faites dans leurs différences et dans leurs approches, par la capacité d'écoute et de mise en dialogue, alors qu'on peut vraiment développer sa créativité. Sinon, c'est quelque chose qui peut rester un petit peu narcissique, un petit peu replié sur soi-même oui. et qui ne produit pas nécessairement quelque chose de plus collectif et de plus global.
3: Juste peut-être oui, une réaction oui, oui. parce que je, je trouve magnifique tout ce qu'ils ont dit sur la créativité. J'ajouterais un mot pour le chef d'orchestre. J'irais la créativité. La créativité, c'est servir pour moi. Oui. C'est-à-dire que travailler pour un compositeur ou une œuvre qui va être créée ou être au service d'un metteur en scène d'opéra ou d'un chorégraphe, c'est aussi écouter l'autre, mais en empathie avec l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas moi m'en aller dans dans mon dans ma simple idée de l'œuvre toute seule. Et il faut vraiment que que je serve, la nouvelle mise en scène, le... et ça c'est compliqué, c'est-à-dire que je n'aime pas être interprète, parce que ça veut dire déjà que je mets quelque chose de Mélanie Lévitier-Beau dans l'œuvre, euh, j'aime essayer mosmoser à Mozart, à un metteur en scène, à un chorégraphe, et ça c'est alors c'est une autre forme oui, de créativité, mais c'est un... un, comment dire, une... je ne sais pas comment dire, j'aime pas le mot soumission, mais oui, quelque chose à l'œuvre, à l'autre qui est assez extraordinaire.
0: Oui. Alors, justement, on va écouter. Euh, vous avez enregistré la question sans réponse oui. avec l'orchestre Manifesto.
3: Oui, alors ça, c'était un que disque. J'ai euh... à... parlé,
0: nous un petit peu de ça.
3: Alors, euh, donc Manifesto est l'orchestre que j'ai créé en 2005. C'est une structure qui est très, très partante pour plein de, de choses très laboratoire. Justement, on a travaillé avec l'IRCAM sur des concerts, débats où on changeait l'acoustique de la salle. Et notamment, on avait fait à l'IRCAM la question sans réponse de Charles Ives, qu'on a enregistré après. C'est une œuvre de 1908 qui dure 6 minutes, oui. qui a été créée dans l'incompréhension la plus totale. Je crois qu'elle continue d'être dans l'incompréhension la plus totale parce qu'elle raconte un peu ce questionnement sur l'univers justement. Donc, c'est parti du fait qu'il pose cette fois la question de l'existence et de la raison de l'univers. Et c'est la trompette qui pose cette fois la même question avec la même phrase musicale, avec des tout petits changements de notes, de rythme. Les bois, donc flûte aux bois, clarinette, euh, répondent en piaillant. Ça, c'est le peuple qui veut dire qu'il sait tout, mais que, en fait, euh, donc les rythmes sont très saccadés, très rapides. Et les cordes, c'est des grandes, grandes tenues. Des nappes, Ce sont donc. les druides, des nappes, exactement. Ce mmh. sont les druides et les sages qui savent mais ne disent rien. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on est comme ça avec deux petits orchestres différents et la trompette au milieu qui pose cette question de, essentielle de l'univers.
0: Alors ceci est contenu dans un magnifique euh, double CD, La magie des plus beaux adagios. Et on écoute un extrait de La question sans réponse. La question sans réponse, adagio dirigé par l'une de mes invitées aujourd'hui, l'Orchestre Manifesto, Mélanie Thiebaud. Vous êtes à l'écoute de Radio RCJ, 94.8 sur la bande SM, 94.8 sur la bande FM, et par Internet, RadioRCJ.info le direct. Mais vous pouvez prendre également ça. Euh, en podcast à partir de ce soir ou demain. Donc euh, côté jardin Jacques Benamou, j'ai l'immense plaisir et privilège d'avoir aujourd'hui d'accueillir aujourd'hui à l'occasion de, 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 du grand événement Arès Sciences du XXe au XXIe siècle citoyen d'Europe Jean Audouze qui est astrophysicien j'abrège hein <rire> euh, Notre ami euh, Emmanuel de Marsimotta qui est un homme de théâtre qui dirige le théâtre de la ville où du, du reste les, tous ces événements vont avoir lieu du 8 au 13 avril prochain. Et puis, bien sûr, Mélanie... Lévi Thiebo euh, qui est c'est elle qui dirige donc ce, ce magnifique adagio, qui est chef d'orchestre. Alors, euh, messieurs, donc on, on a parlé de la créativité, bien sûr. La vie et l'environnement, c'est un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet avec la question du réchauffement climatique, justement, qui donne lieu à des manifestations dans le monde entier, initiative d'une toute jeune fille qui a 16 ans, une petite suédoise. Oui, oui. Est-ce que c'est une marionnette ou est-ce que c'est bah, une, je... une marionnette, elle entre les mains de. Vous avez vu en tout non, cas. Mais au moins, elle pose le problème. Oui. Donc, c'est utile. Oui. Alors cette... Avec les manifestations maintenant, donc les jeunes oui, ça, sont, sont motivés. Mais, mais ce qu euh, je, Jean de, pour l'environnement, oui. il faut écouter les
1: experts. Et donc, les experts, oui. il y a Hervé Le Treut. Et il y a Brice Lalonde qui a été un très très bon ministre ah oui. de l'environnement oui, 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 au début des années 90. Tout à fait. Et à Et donc, et on les confronte avec les biologistes, parce que le vie et environnement, ça va ensemble. Oui. Il faut que l'environnement soit protégé pour que la vie continue à se propager. Donc, ça va être un dialogue entre les, les biologistes qui vont nous dire dans quelles conditions la vie peut s'être créée, se mouvoir, et exister. Et, et puis d'autre part, les spécialistes de l'environnement qui vont nous qui vont indiquer idéalement aux jeunes et, qui, et enfin à l'ensemble de la société comment il faut s'y prendre pour effectivement faire en sorte que le, à la fin du XXIe siècle on soit dans de meilleures conditions environnementales que en ce début de siècle.
0: Dans ce début de siècle, Emmanuel Dumasimota
2: votre votre point de vue sur la vie et l'environnement bah, c'est essentiel c'est-à-dire que c'est justement enfin moi je reviens de manière très simple sur le fait que je dirige un théâtre que le théâtre c'est le lieu où on interroge la vie à travers des œuvres des œuvres du passé euh, de échille en passant par les grands textes grecs les grands textes latins euh, les grands textes du XVIIe du 18e, on a toutes ces trajectoires justement de l'esprit euh, à travers les mots les, les mots des poètes mais qui questionnent prenez les grands textes de Shakespeare Prenez le son que j'ai d'été, oui. par exemple. Prenez Antigone aussi. La question de la vie et de l'environnement est dedans. Shakespeare pose la question déjà euh, à à, euh, fondamentalement, mais de notre rapport, cette fois non pas à l'autre, qui est le vivant être humain, comme on dit, mais à notre environnement, c'est-à-dire là où nous nous mouvons, là où nous vivons, c'est-à-dire la planète, la forêt, l'eau, euh, les éléments de la nature, tout simplement pour nommer les choses. Oui. Et ces éléments de la nature qui sont sur notre planète, terre, mmh. celle que nous occupons finalement, et dont nous devrions peut-être nous occuper un peu plus aussi, euh, euh, au-delà de l'approche poétique que des grands poètes, des grands auteurs. Je prends aussi du côté portugais les grands navigateurs, les grandes navigations du 15e et du 16e siècle, les découvertes du monde, sont aussi faites à travers la volonté de ramener des plantes, le rapport botanique, euh, les grandes créations, vous prenez le parc, le jardin botanique à Lisbonne, mais l'autre à Singapour, dans plein d'endroits du monde, ce sont justement euh, la découverte des espèces et qui font notre richesse. Et comment nous, êtres humains, êtres vivants, nous sommes en lien et en accord fondamentalement aussi dans notre compréhension. Parce qu'en accord avec quoi Je dis bien dans notre compréhension de ce rapport à tous les éléments du vivant qui sont sur la, la planète Terre. Alors ça, ça aura
0: lieu le mercredi 10 avril à 19h30 hein, au studio, bien sûr, euh, à l'espace Cardin, Jean 12 vous voulez dire encore un mot
1: euh, ce, Non, sur cette... Euh, je oui, crois sur crois tout a été dit. Je, enfin, pas tout, tout, mais tout <rire> sera dit. Tout a été non, dit. non, tout ah, tout sera ah, dit, tout sera dit le mercredi. Vous connaissant,
0: <coughs> non, non, Vous connaissant. Ça, non. non. Oui.
1: Est ce, est -ce oui. a...
3: pardon pardon, oui. j'ai pas fin... j'en avais peut-être pas fini. Ce qui est intéressant c'est que la musique se questionne aussi oui. sur oui. cette nature qui oui. Est, oui. est en perdition un peu. Bien sûr, j'allais citer le son géni d'été que oui. Mendelssohn a mis en musique magnifiquement oui. d'après oui. la pièce de Shakespeare, c'est splendide. Sûr. Ce qu'il a fait mais aussi il y a par exemple euh, le festin de l'araignée de Roussel qui est tiré oui. du traité d'entomologie d'Henri Fabre et qui on ne voit plus les insectes vivre comme ça comme Roussel le met oui. en musique et comme Fabre le raconte dans son dans son énorme livre euh, magnifique. Donc ça aussi euh, on, on se questionne là-dessus euh, en permanence.
0: Vous avez, vous avez mis en musique, vous-même
3: Je ne fais pas partie de la conférence sur la créativité parce que je suis un passeur, moi. Le chef d'orchestre <rire> est un passeur, il ne crée pas. Je laisse ça à Graciane Finzi.
0: <rire> <Et bon. rire> Écoutez, en tout cas, maintenant, on va aborder l'esprit. Oui, l'esprit est ici abordé, vous le décrivez de deux façons, dans sa dimension physiologique, neurologique, et dans sa dimension philosophique et spirituelle. Chercheur en neurosciences, psychiatre, philosophe et artiste, échange sur les nombreux liens existants entre ces deux approches de l'esprit. Jean Audeouz, l'esprit. Ben ah, justement, justement, je
1: crois que vous venez de le dire,
0: on, a, on
1: rassemble ce jour-là oui. des gens dont le métier c'est effectivement de travailler le sur oui. le cerveau, oui, 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 oui. sur la, la psychologie des adolescents, les, les, quelquefois les aspects pathologiques de, de l'esprit, oui. puis d'un autre côté, les, les philosophes qui posent les grandes questions. Et, et par exemple, on va avoir Mazarine Pajot qui est philosophe, oui. on va avoir Sophie Geoffrion qui essaye de montrer que la philosophie eh bien, ça ne doit pas concerner uniquement les jeunes élèves de 18 ans, mais que ça, ça doit traverser l'ensemble, tout l'ensemble des jeunes et les moins jeunes. Oui. Et puis, vous allez avoir Hans Wiesfad, qui a justement dans le cadre de Chantier d'Europe, qui a une très belle réflexion sur le rôle des langues. Mmh. Que les langues, même si elles sont diverses, peuvent rassembler les gens. C'est-à-dire, bah, il va a, il raconter... Des choses absolument magnifiques sur le fait que, je, en fait, si chacun utilise sa propre langue, eh bien, on se comprend beaucoup mieux que si on essaye de parler une espèce de sabir anglo-saxon euh, et qui, finalement, appauvrit l'esprit. Et donc, la richesse, il va montrer que la langue, c'est pas seulement ce que l'on véhicule par, oui, euh, par, par la, la bouche, position, ouais. mais ouais. c'est aussi tout la, geste, la gestuelle, le théâtre. Le théâtre, c'est une langue. La musique, c'est une langue. Et donc, voilà, ça, Il... ça va être une belle, une très belle. Une euh, très belle réflexion. Et notre
0: expert en théâtre. Ouais, c'est euh, une,
2: une question fondamentale. Moi-même, j'ai souhaité que, par exemple, le théâtre de la Ville, même si nous avons déjà euh, à Paris le théâtre de l'Europe, qui a été fondé en 1980, qui s'appelait, je vous le rappelle, théâtre de France, oui. et qui a ah, été oui. débaptisé parce oui. qu'on l'a oublié en, dans les années 80, où François Mitterrand avec Jacques Lang a décidé de débaptiser le théâtre de France pour l'appeler théâtre de l'Europe, ce qui est un geste très puissant, très fort. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je pose, oui. on serait capable dans l'espace européen, en Pologne, par exemple, pour le prendre dans ce pays au hasard, de débaptiser un théâtre national pour l'appeler Théâtre de l'Europe. Je ne crois pas. Voilà. Donc par rapport à la question de l'évolution, y compris dans l'espace européen, de grands oui. symboles forts, oui. un théâtre qui s'appellerait Théâtre de Pologne aujourd'hui, est-ce qu'on la débattriserait pour l'appeler Théâtre de l'Europe Eh bien non, on le sait très bien. C'est une question donc, essentielle que se dire alors la question des langues. Parce que l'Europe est faite de langues étrangères, le théâtre du monde, le grand théâtre du monde, est fait de langues différentes. Et il y a ce que vous, on vient de citer, du des langages aussi. Oui. Le, oui. Langage oui. Du corps, oui. le langage du ah, oui. corps, le langage non-verbal. Oui. Euh, et ces langues, les sonorités de chaque langue portent, vous prenez la langue hongroise... Euh, une accentuation sur la première syllabe qui n'est pas du tout le système euh, d'accentuation de la langue italienne, espagnole, portugaise. Bien sûr, bien sûr. Euh, la langue française est accentuée, même si on ne, sait, on ne le dit pas à l'école et on ne l'enseigne pas. Mais la beauté des langues est gigantesque et c'est le rapport à l'autre qui, qui passe par la sonorité, par quelque chose de physique alors, et de matériel, je pense, comme au théâtre, qui est la langue. Donc toute la réflexion qu'on peut avoir sur esprit, langue, et comment on, on peut partager une connaissance aujourd'hui avec un développement extraordinaire sur les 20 30 dernières années à travers les neurosciences, ah oui. euh, du fonctionnement psychique, de la connaissance, de la mémoire, de, du stockage de l'information, etc. Ce sont des données essentielles pour l'avenir. Parce que finalement, pour moi, tout ce moment créé, inventé, j'ose dire créé là avec Jean-Odouze, euh, c'est justement le dialogue que nous avons mis en place pour nous interroger sur la suite. C'est-à-dire cet instant qui nous aide à penser et à nous projeter et quelque fois aussi avoir de l'espoir, c'est-à-dire interdire ou empêcher une vision permanente euh, journalistique quelquefois désespérée du monde le monde est difficile, la vie n'est pas toujours aisée, mais il faut aussi produire un espoir, non pas béat, mais appuyé sur des connaissances. Tout à ah, fait.
0: Alors, ce, l'événement, le, 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 enfin, le, 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 c'est une table ronde. C'est ouvert aux collégiens, aux lycéens aussi. Hein. Mmh. Ce sera le jeudi 11 avril à 19h30 au studio. Hein. Jeudi... Alors, je, je remarque que vous avez invité comme invité, comme participant, Abdel Malik. Le chanteur.
2: Oui, Abdel Malik est un ami aujourd'hui. Abdel Malik, je l'ai invité depuis un an maintenant à oui. être artiste associé. J'ai oui. même inventé un titre, Artiste oui. Ambassadeur, euh, pour que des... Du théâtre, des de, la ville. Du oui. théâtre de la ville, oui. C'est-à-dire euh, envoyer un signal fort, c'est-à-dire euh, dire tout simplement quelqu'un qui, je dirais, revendique d'autres chemins, euh, qui se questionne lui-même sur la question de l'esprit, justement, c'est pour ça qu'il qu sera présent, euh, su, à, soit à travers euh, la religion ou la non-religion. C'est des questions qui sont essentiel, on doit pouvoir parler de ça. On, il n'y a pas aujourd'hui de tabou à avoir sur ces questions, il y a justement à produire des échanges qui montrent bien qu'un théâtre public, parce que moi je suis là d'abord pour défendre disons les choses, un théâtre public. Qu'est-ce que c'est un théâtre public Ça demande à être euh, reposé reposer, cette grande question du théâtre démocratique. Au sein d'une démocratie, qu'est-ce que ça veut dire le théâtre pour tous Qu'est-ce que c'est que ces valeurs qui ont créé alors le Festival d'Avignon, le Grand Théâtre National Populaire de Jean Villard Où en sommes-nous aujourd'hui en 2019 On est obligé de le fabriquer, non pas avec des institutions mais avec des êtres qui eux-mêmes développent à travers leur travail quotidien artistique, scientifique, un lieu qui nous permet de continuer à produire de l'art mais aussi de la pensée, de l'émotion, vous disiez tout à l'heure, mais aussi de la pensée, de la réflexion qualitative et on est obligé de passer, je pense, par des moments aussi où on réaffirme les, la nécessité, si vous voulez, de l'éducation artistique. Tout, on n'aborde pas tout n'importe comment. Il faut à un moment avoir des clés qui nous Bien sont sûr. données ah oui. dès le plus tout jeune âge. C'est pour tout. ça que nous souhaitons que toutes ces conférences, toutes ces rencontres, ils pardon, toutes ouvert. ces tables rondes, elles sont ouvertes tous les jours à 14h30 à, à, à des mmh. collégiens et à des, des lycéens, lycéens qui ont oui, une chance inouïe ça. si les enseignants sont les femmes. Il faut que les enseignants se oui. sentent aussi en confiance qu aujourd'hui. Qu'ils qu les amènent. Parce que, que ce sont que, des, des heures où ils sont au oui, collège ou au Oui, mais c'est le lien avec l'éducation nationale, c'est le lien fondamental dans oui. notre pays, oui. entre oui. l'art, ah. l'école, la science, et c'est par l'école pour tous, par la grande école aussi française, oui. que nous pouvons aussi créer ces passerelles, et c'est oui. tout à fait nécessaire. Oui.
3: Je voulais juste ajouter oui, une petite Médanie, chose que Médanie Emmanuel aurait aurait pu bon. dire d'ailleurs ouais. parce que je pense qu'on va se retrouver là-dessus. Euh, un de mes grands maîtres à penser qui continue d'ailleurs de me faire évoluer même s'il n'est plus là, c'est Jacques Lecoq. Évidemment, euh, professeur d'art dramatique extraordinaire. Et j'avais vu, enfin, il avait travaillé notamment sur les langues et l'importance de garder euh, la structure de la langue et puis tout, 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 tout ce qu'elle apporte comme culture. Il disait, quand vous dites le mot beurre, il y a tout, il y a le lait, il y a la crémière, il y a les territoires français. Quand vous dites butter, il y a tout le, le packaging ouais, du ouais. beurre dans un paquet. Et ça, c' absolument extraordinaire et ça garde toute cette culture toute notre profondeur tout notre patrimoine qu'il faut euh, Jean avait hésité tout à l'heure sur le mot mélanger ou osmoser et effectivement c'est pas mélanger ou osmoser mais entrelacer vous avez dit Jean Audouze et ça c'est magnifique c'est entrelacer en fait mais pour entrelacer les choses il faut que chacun garde bien son identité de langue et de parole et là le théâtre nous aide énormément parce oui. que la, la musique comme langage universel la musique, on n'a pas, pas tout dit enfin on n'a pas tout fait encore hein. c'est pas évident hein.
0: mais c'est en bonne voie avec vous en bonne voie alors, euh, il, y aura, il va y avoir une conférence spectacle Mais le vendredi peut... 12 avril. Eh bien, on va... Demain, l'univers perd un titre, c'est Luciole. Quel joli titre. Hein. C'est très joli, c'est un
1: beau spectacle. Je vais vous dire pourquoi. On ne va pas trop en parler parce que le temps tourne <coughs> et qu'il faut qu'on arrive oui, à parler croit... de l'Europe et des Et deuxièmement, ce qui est la on bonne arrive. nouvelle, c'est qu'on m'a des. Je, je sais le, le taux. De... C'est déjà plus ou moins. Euh, comment dire L'assistance est déjà quasiment complète pour ce spectacle. Ah déjà avant Ah oui, on, oui, on,
0: donc ça veut dire... Vous les zapper, alors <rire> je, je
1: zappe. Alors, je vais parler, <rire> si vous voulez bien... Mais de... justement,
0: l'Europe e des, des arts et des et des sciences. sciences. Voilà. Bien sûr, alors, on vous écoute. La séquence va être introduite par Jean-Michel Blanquer, en principe. En oui. principe, le ministre de l'Éducation nationale. Bon, on attend sa réponse. Pour voilà, c'est ça. Bon, alors,
1: bon. jean, jean Douze. Mais moi, je... – Lorsque je suis confronté, j'assiste à des réunions sur l'Europe, je dis aux politiques, enfin j'ai eu l'occasion de le dire aux politiques, qu'il ferait bien d'imiter les scientifiques et les artistes. Parce que les scientifiques…
0: – Les politiques ne sont pas toujours des artistes, il faut quand même non. les reconnaître. Hein. – les scientifiques…
1: Alors, <rire> mes collègues vont venir, plusieurs de mes collègues, l'un les, les, comme, euh, euh, C... comme Catherine Césarski va parler de l'Observatoire européen austral. Euh, Francis Rocard va parler de l'Europe spatiale avec l'Agence spatiale mmh. européenne. Mmh. Et puis euh, Bruno Mansoulier va parler du CERN, c'est-à-dire le Centre européen de recherche nucléaire mmh. avec le grand accélérateur de oui.
0: particules. Oui. C'est pour vous montrer que... Et puis Mélanie, Mélanie euh, Lévitier-Baud aussi qui Et parle. Mélanie
1: va parler de... Ah ben elle dira ce qu'elle veut, de quoi elle parlera. <rire> D'accord. Et, 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 alors ça, ce sont d'abord les, les scientifiques et les artistes. Eh bien, vous, on va retrouver Abdel Malik oui. et puis Mélanie Lévitier-Beau
0: et, 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 et qui vont dire comment l'Europe s'implique dans, dans leurs activités. Et, et les modérateurs seront Jean Odoz, vous-même, et Emmanuel de motta voilà. avec Gilles Pécou, c'est ça. Qui
1: est le recteur, c'est important.
0: Re, oui, parce oui, que de tout à l'heure,
1: Emmanuel a dit ah, l'importance oui, oui, que le, le théâtre, les scientifiques, travaillent avec l'éducation nationale. Et on a la chance, lui, alors, il va venir, et il est, il est, il est tout à fait impliqué, dynamique impliqué. Oui, impliqué. Le rectorat de Paris nous accompagne dans cette aventure.
0: Formidable. Alors, en conclusion, parce qu'il euh, y a une conclusion, hein, c'est très rapide, c'est pour ça que j'incite vraiment, vraiment nos auditeurs à se rendre, c'est absolument magnifique, c'est un événement exceptionnel. Alors, pour, en conclusion, le lancement de la charte 18-21. Emmanuel de Marcimote, il s'agit d'un pont entre le XXe et le XXIe siècle, une invitation
2: au dialogue entre les générations Comment l'abordez-vous alors Comment aborderez-vous Moi, j'adore cette idée. Je vais vous dire à titre oui. personnel, parce Signifique. que je la trouve justement poétique... Elle tente d'être créative et d'être ouverte à l'autre. Pour moi, elle résume finalement euh, un peu ce que, tout ce que nous avons pu dire là. Et merci de cette invitation qui nous a permis justement de, de, aussi de réfléchir en parlant et de parler en réfléchissant. Donc, c'est donc donc toujours un, un mouvement agréable. <rire> euh, donc, en, en deux mots, cette charte est née de, du dialogue justement avec Jean O'Douze, avec Abdel Malik et puis d'autres artistes. Mais je dirais déjà euh, ces trois personnes, moi-même avec, euh, avec euh, Abdel Malik et Jean O'Douze, on s'est dit mais finalement, pour moi, c'est une question essentielle. Qu'est-ce que c'est que le 21e siècle? Ouais. Est-ce qu'il a vraiment commencé? Bien sûr qu'on le, on dit qu'il a commencé pour les historiens où certains, disons, vont poser le début du 21e avec la question des attentats du 11 septembre à New York. Et on dit là, le siècle commence, ça marque quelque chose. D'autres disent, euh, il faut prendre d'autres événements, etc. Donc, pour moi, la chose est très simple. Il s'agit de dire qu'il y a des gens qui sont nés en l'an 2000, en l'an 2001. C'est la première fois que nous avons des êtres majeurs du 21e siècle. Mon petit-fils, par exemple. Mon et fils. 2000. Voilà. C'est ce ça que je dirais à mon fils. Et absolument. vous avez vu sur votre visage quand je dis ça, et chaque fois ça produit ça, c'est eux. eux ça eux, ça eux. produit une sorte d'espoir, de, de bonheur, et finalement. a une ouverture, c'est incroyable. Alors, ça je ne ça, sais pas. Moi, je leur fais très
3: confiance. Mon fils est né en 2002, mon troisième fils. Ses copines, ils vont au théâtre plus qu'au concert. Donc, je vais creuser le truc. Je ne comprends pas pourquoi ils vont plus au théâtre qu'au concert mais voilà <rire> c'est ce que j'aurais envie de lui dire effectivement et mais.
2: bien c'est de dire justement d'abord peut-être aux parents que vous êtes aux grands-parents que vous êtes aux parents que nous sommes que, et aux grands-parents qu'il y a des êtres maintenant qui sont nés au 21 e qui vont porter eux, ce siècle euh, celui qui est né en 2001 euh, en France a une espérance de vie moyenne hein, bien sûr c'est des moyennes tout ça statistique mais où il va traverser tout le 21 e il pourra oui. atteindre quasiment le 22 e siècle bien sûr parce donc, que si, la durée
0: de vie va s'allonger oui, encore
2: et si on réfléchit là-dessus et donc ça c'était un espoir formidable c'est quelque chose de positif <rire> ce sont des avancées quand on parlait de la paix la paix depuis 1945 au sein de l'espace européen c'est une donnée essentielle il faut recoller le mot Europe et le mot paix. Il n'y a pas que l'Europe économique. Il y a, et c'est quoi la paix Comment on la préserve Comment elle se travaille Eh bien avec ces générations, l'idée de cette charte est justement une idée poétique de dire faisons attention, prêtons attention, soyons à l'écoute, mettons en place une passerelle un dialogue avec ceux qui sont nés à partir de l'an 2000. C'est-à-dire que directeur d'institutions comme moi ou d'autres, euh, directeur d'école, euh, dans tous les domaines, on peut alors être signataire je dirais, de cette sa charte intellectuellement pour se dire comment on a une attention pour mettre en place des applications et des expériences avec des gens qui sont nés à partir de 2001. C'est-à-dire des gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 mmh. ans, 18 ans, ans aujourd'hui, et avec qui il est important d'être en dialogue. Ce sera le mot de la fin, plein d'espoir. Juste, juste un mot
1: pour un dire mot. un mot c'est c'est un événement qui a vocation à se renouveler. Ben oui. Donc il faut que vous soyez attentifs mesdames et messieurs qui nous écoutez. Mais
0: tout à fait pour
1: savoir que en 2020, 2021,
0: 2022, il y aura encore ce genre de rencontre. En tout cas, merci Jean-Audou Emmanuel de motta merci. Merci. Euh, Mélanie Lévy-Thiébo, je vous remercie. Je souhaite merci. un beau succès à la mesure de cet événement exceptionnel. Je rappelle à nos auditeurs que cet événement organisé par le Théâtre de la Ville et l'association Prévenance se déroulera au Théâtre de la Ville à l'Espart Cardin. Qui est euh, Avenue Gabriel, du 8 au 13 avril prochain, que l'entrée est libre, mais qu'une réservation est indispensable, soit par téléphone au 01 42 74 22 77, 01 42 74 22 77, ou par Internet à l'adresse théâtre de la ville-du-6 paris.com. Je répète, l'adresse théâtre de la ville-du-6 paris.com. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames. Vous, je vous rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté de Jardin sur RCJ, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir mes invités, Jean-Odouze, Emmanuel de Marcimotta et Mélanie euh, Lévy-Thiebaud à l'occasion de cette semaine absolument extraordinaire que je vous incite à, euh, à fréquenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Au revoir.